0: Итак, дорогие друзья, сегодня речь пойдет о еще одном очень важном персонаже Миспотамской религии. Опять же, я говорю, что мы с вами привыкли, что в Египте не так много сюжетностей. И если не считать сета, боги редко вступают в конфликт друг с другом. Скорее, не выполняют все одну важнейшую задачу. Задачу мироздания, строительство мира. Здесь, в Месопотамии, мы видим другую ситуацию. Мы еще не раз будем думать о том, почему это так. Сегодня речь пойдет о том, кого в шумере именовали Энки, господин Земля. А на акадском языке его имя было Эйя. Энки один из трех великих богов с Ану и Инлилем. Он. Младший брат Энлили, так он себя и называет. Но, с другой стороны, мы его видим, как и первородного сына Анна. То есть и младший брат, и вроде бы первородный. Но это достаточно обычно. Все эти родовые отношения, они не абсолютны. Энки – владыка и предводитель анунаков, земных, подземных духов. Судей умерших. Тоже детей Ану. Он отец Мордуха, шумерская осалуха. Малду, как вы знаете, в шумере замещает собой Энлиля и становится главным богом, почитаем. В одном из таких гимнов «Энки и мироздания» говорится, как я уже сказал, что он сын первородной светлого Анна. Говорится, что он знает самое сердце богов. И мы сейчас увидим, что особенность Энки – это исключительная мудрость. Он сама мудрость. И эта мудрость благожелательна к человеку. Энки, по некоторым версиям, создает апсу. По другим версиям, он пребывает в Апсу, а Апсу это первозданный океан, первозданная, э, вот это стихия, вот. То есть или мы здесь видим вообще творение из инобытия бытия, начинающего с творения вод, или мы здесь видим. Э, Вечные, сотворенные воды, как образ Нуна, как образ. И на бытия, в котором пребывает Энки. Энки одновременно и пребывающие в этих водах, и творящие. Творящие из глины Апсу. Дело в том, что любимый, любимая тема... Мы об этом будем говорить, когда будем говорить о человеке, о творении мира. Но все пересекается, и мы вынуждены с вами, конечно же... Повторять некоторые ходы мысли и темы. Любимая месопотамская идея, что человек творится из глины Апсу. То есть из того дна океана, который сложен глиной. И из него вот вылепляется человек. И боги. Например, бог Зодчи Кулла создается Энки тоже из глины Апсу. Энки владыка и вод падающих на землю, и вод подземных, пресной воды, пруды, реки, болото. Он связан с водной стихией, связан с бездной вод, хотя он господин земля. В переводе точным с шумерского языка Энки и это земля. Почему так? Большой вопрос. Ученые, специалисты по шумеру строят различные догадки, более-менее остроумные, но прямого ответа на это нет. Мы не будем строить новых догадок. Заметим, что Энки почитался именно в том городе Месопотамии, который стоял непосредственно на берегу моря, на берегу Персидского залива, то есть около самой бездны вод. Это город Ириду, сейчас Абу-Шахрейн. Сейчас город Абу-Шахрейн находится уже далеко от моря. Но это совершенно понятно. На носы тигра и фрата они отодвинули берег километров на шестьдесят, а то и на 100. И, как вы знаете, обе эти реки в итоге сливаются ныне и втекают в Персидский залив одним руслом. А в древности это были две реки, которые так не смешиваясь и текли до моря. Так вот, город, посвященный Энке, город, где царствовал Энке, а ведь в каждом городе Мисопотамии царствовал свой бог, это Эриду, это Абушахрейн. Знак Энки рыба, кефаль. И мы скоро увидим, что он По крайней мере, единожды воспользуются этим. А, в общем-то, может быть, даже и не единожды. Его растение – паддуб. Колючий кустарник. Храм Энки в Эриду именуется Энгура. Дом глубины. Опять же, глубина Апсу. Бездна вод. Бездна вод. Слово «бездна» не забудем. Это «бездна». Поэтому «дом глубины». И в каждом храме Месопотамии делался специальный бассейн, который именовался Апсу. Это та пресноводная бездна, на которой лежит земля. И выходит эта бездна в землю водами колодцев, родниками, ручьями. Подобно Нуну египетскому, Энки – это потенция жизни. Его качество – это сон и сон в Абзу, вот в этом первозданном океане, и даже не первозданном, а вечном океане, до творения возникшем. В поэме «Энки и Нинмах», о котором мы будем говорить позже, в начале говорится, перевод Вероники Афанасьевой, «Энки в то время разум-творитель». Вот его именует разум-творитель. Великих богов он всех созидатель. Использует слово муд-генгир. Муд гингир муд это кровь. Он или созидатель богов, или он кровь богов, то есть жизнь богов. Но и то, и то можно перевести и так, и так. И то, и то, как вы понимаете, очень серьезно. Кровь – это жизнь. Значит, он... Источник жизни. Энки во глубине тихоструйной энгуры. Другое название, Апсу. В чьи никто из богов заглянуть не смеет. Он возлежал на своем ложе, он спал, не поднимался. Так что само, сама идея сна вот в этой бездне вот, первозданных вод, это, конечно же, образ вот этого вечного покоя. Вы помните из Библии, что Бог опочил на седьмой день. Но до начала творения Он тоже почевал, Он тоже находился в покое. Он из этого покоя вышел вот шестью днями творения мира. Ну, так, по крайней мере, рассказывается в Библии. Так вот, образ этого покоя – это энки. Энки. Если Анна ⁇ это бесконечно удаленный источник творения, то НК ⁇ это тот покой, который рядом с человеком, который благожелателен человеку, который не удален от человека. Это покой не в смысле отдыха, а это покой в смысле божественности. Потому что Бог, ну, по богословским определениям, Бог спокоен. Из-за этого даже, ведь очень много было проблем с христианской догматикой. Может ли страдать Бог? И многие говорят, нет, не может. Почему? Потому что Бог есть полнота, наполняющая все во всем. Как Он может страдать? Любое страдание от неполноты. Такой философский абсолютно убедительная вещь. Но если мы на минуточку как бы отвлечемся и перейдем к христианству, к Месопотамии, то мы поймем, что Бог сам создал свою неполноту. Он создал человека, которого он не может принудить к добру. Человек свободен. И, соответственно, он может сам уклоняться от блага. И, соответственно, если он уклонился от блага, возникает зияние пустоты. Возникает неполнота, возникает страдание. Бог страдает из-за того, что человек не благ. И ради того, чтобы исправить это, он приходит в мир в этом смысле пришествия Христа. Так что, с точки зрения христианской, страдание Бога богословски можно обосновать. В Месопотамии не было дискуссивного богословия, как и в Египте, но вот идеальное состояние – это Бог, пребывающий в покое. И это, как вы помните, это есть в Мефисском памятнике в Египте, да? что Бог вернулся к состоянию покоя. И вот это Энки, он пребывает в покое. Но в народной традиции Энги был хозяином столь необходимых для жизни подземных пресных вод, колодцев, родников, которые в пустынной, знойной стране, конечно, весьма важны. И в этом смысле он был подателем жизни. Еще в большей степени, чем в Египте, в Месопотамии идея пресной воды была связана с жизнью, с пищей. Хотя и Хапи, Нил тоже податели жизни. В одном из гимнов, опубликованном Бернардом и Крамером в книге Энки и мировой порядок, Энки Ундай Велт одунг. Энки говорит о себе, ⁇ Мой отец, Царь Земли и Небес, заставил меня явиться в мир ⁇ мой старший брат, царь всех земель, то есть Инлиль, да? Мой старший брат, царь всех земель, царство собрав из службы, вложил их в мою десницу. Из Икура, дома Инлиля, это Непуля, да, Икур это храм Непуля, из Икура, дома Инлиля, я принес искусство моему абсу Вериду. Это Мэ, это вот эти силы. Я истинное семя, извернутое могучим диким быком. Я первенец Ана. Ведь старший брат и первенец. Я мощный ураган, несущийся из подземной страны. Это очень интересная фраза. Мы скоро ее поймем. Мы скоро ее поймем. Но могу сказать, прямо сейчас, забегая вперед, ураган, несущийся из подземного мира, из подземной страны, это во многом и освобождение умерших. Мы сейчас поймем, как это связано. Я великий добрый правитель страны. Я несу службу орошения для всех престолов, то есть для всех городов. Я отец всех земель. Я старший брат всех богов. Я делаю изобилие полным. Вы видите, чтобы никто из нас не слишком привязывался к месопотамским дословным. Вероника Афанасьева перевела знаменитый гимн. Энки, который хранится в Британском музее, был опубликован в журнале «Клинописные исследования» в 26-м номере. Вероника Афанасьева назвала этот гимн, по первым словам, «Властелина-строглазый». Гимн от имени Урни-Нурты, шестого царя первой династии Исина. Вот первая династия Исина – это последняя чисто шумерская династия Месопотамии, которая правила в начале второго тысячелетия до Рождества Христова. Это, безусловно, официоз. То есть мы должны себе представить, что шумерский мир умирал, уходил последняя династия, приходил мир Акадский. И сила уходящего в традиции. Есть сила приходящего в новации, то сила уходящего в традиции. И поэтому этот гимн очень традиционен. Но это нам с вами интересно. Традиция, как раз говорит о том, как почитался Энки в традиционном шумере. Опять же, подчеркиваю, что это гимн от имени царя, он обращается к Энке. Не от имени Энки, от имени царя обращение к Энке. Ан, отец твой, царь Владыка, семени-испускатель. Он, кто все на земле для людей устроил, мироздание сути тебе доверил, для княжения тебя возвысил. Ефраты и тигра чистые устья отворить, веселье ему усладить, Тучам тяжелым изобилие воды излить, Нивы зеленые напоить, Ашнан зерну голову в борозде поднять, Ашнан-то есть зерно, Травам душистым да расцветут в степи, Садам орошенным, Рощам плодовитым на земле взрекленной, Что буйным лесам расти, Ан владыка богов созидать тебе поручил. То есть мы видим то устроение земли, мудрое устроение земли, да, э, все от э, чистых устьев, из которых изливается вода Ефраты и, и тигра. кстати, обратите внимание, что Устьев 2, еще не возникла единой реки, не, не слились. Ефрат и тигр. А почему важны чистые устья? А потому, что есть чистые устья, то нет наводнений. Изобилие воды, земледелия, орошенные сады. Это на земле взрыхленные. Травы душистые в степи, которые кормит скот. Все это дает Энки. На самом деле, вот в сущности, Энки выполняет те функции который должен был выполнять Адам в раю. Функцию устроения земли. Ан, он все создал, Бог, небо, все создал, но он все получил Энки. Господин Земля, это имя приобретает особый смысл. Господин Земли и, возможно, сам имеющий в какой-то степени, но это очень смелая моя догадка, природу Земли. То есть в некотором роде Энки – это образ устроителя мира. Энки изображается мужем, с головы и плеч которого стекают потоки воды, тигры и фрат. Тигр и Фрат для жителей Миспотамия – это все равно, что Нил для египтянина, Это податели жизни, пусть и не единственные, потому что есть тучи, есть дожди, но очень важные. Вот это изображение Энки, с которого стекают потоки двух великих рек – это цилиндрическая печать Анды, Акадская. Пребывание среди водных струй – образ очень характерный для Энки. В руках он держит птицу, имдугут, это орел Энки. Энки тот, кто обуздал бездну и кто из нее создает космос. Имена его, кроме Энки, владыка земли, Лугаль Ид, князь реки, Лугаль Абзу, князь бездны, и Нагбу, источник. Источник. Источник чего? Воды. Жизни. Вероника Афанасьева в гимне «Энки» приводит в частности такую строчку «Властелин могучий, что небо и землю забрал, имя твое да взойдет сияя». То есть и небо, и земля на самом деле в руках Энки. Да, будут другие гимны миспотамские, где будет говориться, что там Анну себе небо взял, Энлиль себе землю взял. В этом смысле, опять же, мы видим, что не все так просто. Но Энки очень важный элемент. Ну, чтобы не забыть, скажу, что Энки цифра, число Энки третье э, в числении богов. Значит, 60 это Ан, 50 Энлиль, 40 Энки. И вот что уж безусловно, то именно Энки, и здесь признают это все, от шумерских, самых ранних текстов, до текстов ассирийских, Энки – создатель человека. Не Ан, а Энки – создатель человека. И создатель богов. Боги твои творения слезно о смягчении судьбы своей молят. Энки – создатели богов и людей. В гимне Энки мы читаем «В обитли твоей священной, той, что сердце твое избрало, в твоей возвышенной святыне Абзу, суть ее ты расширил, ее начертание похвально устроил, тень ее от восхода солнца и до заката» то есть тень от этого и бытия, от восхода солнца и до заката, на все чужоземные страны пало, лучи, сияние, нимбы могучие, то есть, словно тяжелые тучи светлых небес достигли. То есть сияние вот праведности, нимбы, это известный образ святости, вот, наш, собственно, нимб, или там, скажем, иконописная Мандолла, вот это сияние вокруг всего тела, это же все очень происходит оттуда, из Месопотамии. Так вот, все это достигло небес. Понимаете, Энки он устроил мир, как бы абзу, бездну проявив и создав мироздание, и одновременно ее связал с небом. Экур, жилище Ану и Инлили священным трепетом наполнили. И там скиптом данным, дабы сути великих богов распределить, человеков бесчисленных ты созидаешь, людям рожденным жизнь даруешь. Отче Энки, когда на престоле решение судеб, ты восседаешь. Мы видим еще одно качество Энки. Он не только создатель мира, людей, он еще и пребывает на престоле решения судеб. То есть он всем дает судьбу. И потом мы узнаем, что он и судит за то, как человек распорядился этой судьбой. Энки одновременно бог бездны и мастер, творец мира. В этом смысле Энки, по всей видимости, шумерский аналог птаха. Помните памятник мемфийского богословия Шабака Стоун, где говорится «птахнун», «птахнунет», и потом говорится о том, что из него вышел весь мир. Он создал, он рёк, произнес слова и создал весь мир. Вот, собственно говоря, что-то похожее. Хотя, конечно, такого текста нету в Месопотамии, как Шабака Стоун, но что-то подобное подразумевается и тут. Опять же, в Египте нам легче говорить, потому что в Египте есть четкие богословские рамки. Можно построить богословие Египта достаточно убедительно. В Месопотамии нет этих рамок. Мы видим древнейшие представления, часто уже смешанные, дошедшие до нас и до конца неупорядоченные. Люди верили и поклонялись, но не пытались создать систему. Для них вот эта духовные реальности оставались ну, скорее, объектом поклонения, любви, восторга, но не предметом интеллектуальной рефлексии. Этим меспотами отличается от Египта. Имя Энки – Нудимут, создатель образов. Это уж совсем Платон бы одобрил. Создание идей, создание того, почему по лекалу чего создаются вещи. По акацке по акацке Энки зовут, ну не у него имя Эйя, но одно из его прозваний, аналогичное Нудимут, создатель образов, Муму. Муму – отливка, форма, первоначальная форма, парадигма, архетип. В шумерском это умун – отливка, форма. Он, конечно же, покровитель ремесленников. Опять же, это птах, покровитель ремесленников. Но одновременно он и творец образов как таковых. Потому что такое форма, что такое отливка – это и есть эйдос. В него вливается материал и получается конкретная вещь соответствующей форме. Мумму – это и посох Эйи, посох Энки, изогнуты с ручкой в виде головы овцы. Когда мы будем говорить о творении мира в Акадской версии, когда будем разбирать и Нума Элиш, мы вспомним, что Мумму – это один из захваченных в плен врагов Энки, врагов Боков. Опять же, странный образ, но о нем мы поговорим позже. Еще одно очень важное качество Энки, которое, конечно, в какой-то степени совпадает с его обзу, вот с его образом вот этого первобытного океана. Энки ритуальное, очищающее мовение. Он люстрация. Он очищение. Абзу – это ведь не только образ бездны вод, это и бассейн для омовений перед входом в храм. Я уже говорил, когда мы говорили о Нуне, о Египте, что вот эти омовения – это всегда символ очищения, всегда символ нового рождения, как крещение. Человек смывает себя скверну греха. Сын Энки, Асалуха, спрашивает Энки о разных видах зла, греха, проступков, и тот дает указания, как их очищать. Эти тексты именуются битремки, купель. То есть, это целый набор очищений. Вот как надо избавляться от того или иного греха. Что надо для этого делать? Какие формулы произносить, какие мовения совершать? Энки обеспечивает правильность судебного процесса. Судебный процесс ведет сын Энки, Шамаш, вернее, даже внук Энки, если уж говорить совершенно точно, он сын Сина, двоюродный племянник Энки, но это все чпуха, конечно. Шамаш, солнце, -э, по-шумерски Уту, он ведет судебный процесс. Уту – создатель законов. Но... Правильность судебного процесса, соответствие судебного процесса закону, то есть нефальсифицированный суд, пусть даже невольно, за этим наблюдает Энки. Так что миспотамский судья знал, что когда он судит неправедно, он вступает в конфликт с этим удивительным богом носителем великой мудрости, крови богов. Поэтому, помните эти слова в Евангелии, что судья неправеда, который э, людей не стыдится и Бога не боится. Я думаю, таких было немного. Бога боялись. Судить неправильно было страшно. Есть акадский текст, который восхваляет реку, созданную Мордуком и Энки, Эйе, потому что ее воды очищают грехи и пороки. Гимны прославляют Энки как великий разум, как разум-творитель. И в целом в ряде случаев его разум является спасительным от гнева других богов. Вы уже помните о том, что именно Энки спас Инану, когда она спустилась в подземный мир Крешке Галь. И именно Энки сотворил из грязи под своими ногтями двух бесполых существ Кургара, Шута и Галатура маленького певчего. И эти два существа. Они фактически оживили Инану. Причем Энки все предвидит. Он рассказывает, как им надо себя вести. Вот э, я сейчас прочту этот кусочек из Вероники Афанасьевы. Значит, вы помните, что Нин Ниншубура, э, госпожа Свинья, вот эта камеристка Инаны, она идет к Ану, идет к Энлилию, но не добивается ничего. Потом идет в Эриду к Энке. И вот перед Энке зарыдал. Отец Энке, не дай твоей дочери, то есть Инане, погибнуть в подземном мире. Светлому твоему серебру не дай покрыться прахом в подземном мире. Опять же подчеркнем, что... И Нана редко именуется дочерью Энки. Это, конечно, говорит еще о том, что здесь идет речь необычных человеческих семейных связях. Прекрасно, твой Лузурид да не расколит граничик в подземном мире. Твой самшид, да не сломает плотник в подземном мире. Деви владычице не дай погибнуть в подземном мире. И если предшествующие боги говорили, а зачем, собственно, Инана пошла в подземный мир, теперь мы ничего с ней сделать не можем, она же сама туда добровольно ушла, то Энке проявляет огромное участие. Отец Энке Ниншубур отвечает, «Дочь моя, что с ней случилось, я тревожусь». Инана, «Что с ней случилось, я тревожусь». Владычица Стран, «Что с ней случилось, я тревожусь». Жрица небес, что с ней случилось, я тревожусь. Из под ногтей своей грязи достал, кургары сделал, из-под ногтей своих, крашенных красным, грязи достал, галатура сделал, кургару э, травы жизни дал, галатуру воду жизни дал. Отец Энки молвил, кургару и галатуру, ступайте в подземный мир, отправьтесь. У врат подземных, как мухи, летайте. У оси дверной, как змей, вейтесь. Мать-роженица в муках родов. И Решкигаль лежит и страждет. То, что подземный мир мучается родами, это очень древний и особый образ. Когда-нибудь мы с вами о нем поговорим. Но здесь он важен именно как способ. Как, то есть не как способ, а как повод вмешаться в процессы. Итак, Эрешкегаль лежит и страждет. Ее белые бедра не покрыты одеждой, Ее груди, как чаши, ничем не прикрыты. Ну, как рожает женщина. Ее голос, как звонкая медь, звенит, Растрепаны косы, как лук полей. И когда она скажет, «Увы, утроба моя!» Ну, больные, да? «О ты, кто страждет, госпожа наша! Увы, утроба твоя!» Так ей скажите. Когда она скажет, «Увы, лик мой!» перекошена болью. О, ты, кто стражет, госпожа нашу, увы, улик твой, так ей скажите. То есть проявите участие, участие? Кто вы откуда? От моей утробы к твоей утробе, от моего лика к твоему лику, так ей скажите. Если вы Боги, наделю Словом, если вы люди, награжу судьбою, душою небес, душой земли ее заклините, душой недр ее заклините. Воду речную вам дадут, а вы не берите. Зерно полевое вам дадут, а вы не берите. Обратите внимание на эти слова. Э, потому что вода и зерно – это э, пища и питьё смерти в мире мертвых. Труп с крюка отдай, скажите. И один травой жизни, второй водой жизни, тело ее коснитесь, и восстанет и ну, Потом, естественно, все практически так же и происходит в мифической реальности. Важно, что Энки полностью воспроизвел то, что я вам прочел, это же не то, что было, а то, что он видит, как должно быть. И он указывает вот этим э, двум своим созданиям: Кургару и Галатуру, как будет все действовать и что они должны говорить. То есть, Энки видит. Если угодно, даже творит. Это многократно мы встретим. Он творит мыслью жизнь, ситуацию. Он, во-первых, творит этих существ и многих других. Он может создавать жизнь. И он может творить некие ситуации, предвидеть их. Указывать, как надо действовать, и все будет происходить именно так, как говорит Энке. И так спасается Инана. То есть Инана оживает благодаря Энке. То есть смерть побеждена жизнью, все остальное это уже потом, благодаря Энке. Энке стоит у начала победы жизни над смертью. Вот интересно. Есть таблички, другой текст, очень там с лакунами большими сохранившийся, который назвали «Энки мировой порядок». Его подробно исследовал и восстановил э, несколько ученых, но в том числе и Крамер. Это очень интересный текст, потому что он в какой-то степени как считают, я так сам не считаю и не вижу аналогии, но считаю, что он во многом воспроизводит вот идеи рая и даже грехопадения. Но, однако, давайте, и там Энки главная фигура. Речь о творении мира. Или называется Энки и Нинхурсак. Начинается он так. Межградов градов пресветлых, Ей ее отдайте. Дельмун есть страна, страна пресветлая. В шумере присветлом ей ее отдайте. Дельмун есть страна, страна пресветлая. Дельмун страна пресветлая. Дельмун страна непорочная. Дельмун страна воссиявшая. А он там сам в дельмуне он возлег. Энки вместе с супругой там возлег. На земле, та земля непорочная. Та земля воссиянная, а он там сам в дельмуне, он возлег энки с нинсикилою, с непорочную он возлег. Нинсикила – это госпожа чистоты, госпожа девственница и так далее. То есть, речь не идет о браке пока. Речь идет о том, что вот он пребывает супругой, которая чиста, которая девственна. Та земля непорочная, та земля воссиянная, А там в дерьму ни ворон не калкает, Птица смерти не накликает смерти, Там лев не бьет, волк ягненка не рвет, там, там собака сторожевая, Как козлят стерегут, не знают, Там свинья зерна не пожирает, Вдова на крыше солод не рассыпает, Птица небесная солод тот не склевывает, Там голубь головою не вертит, Там хвой глазная, я хвой глазная не говорит, Там хвой головная, я хвой головная не говорит, Там старица не говорит, я старица, Там старик не говорит, я старик, Там девушка не умывается, водой из окна не плещется, Видимо, хорошая традиция как бы привлекать к себе внимание в Шумире. Там пер- перевозчик навались, весло, ну, на- на не кричит и так далее. То есть мы видим мир совершенно особый. Дельмун, который... Да, там страж вокруг зубцов не кружит, ну и так далее. Плача и разных ритуальных действий никто не совершает. Вот это описание Чего? Чего? Иногда считают, что это описание рая Так считает Крамер Но это никакой не рай Это отсутствие жизни Отсутствие нашей привычной жизни Отсутствие жизни Как ну, некого действа Вот когда был создан мир В Библии Тогда там было действо Там плодились, размножались Там наполняли землю там человеку Бог дает указания, если как бы заботиться о всей твари Здесь мы видим другое Здесь мы видим мир не жив Потому что никто из существ, не делая, люди, и животные Не делают того, что они делают в обычном мире Свинья не ест зерно, женщины не сушат солод на крыше вол не кричит, не каркает Ну и тогда там девушка не кокетничает Ну и так далее Это, если угодно, потенция мира Мир как идея Мир как замысел, а не как его осуществление Вот так очень странно а Дельмун, это та, та удивительная страна, этой же, этим же названием будет названа эта страна, этот остров. И тогда, когда на него будет отправлен человек, спасшийся от потопа, зюсуда, То есть, это ну, некий иной мир. Понимаете, есть Апсу, есть бездна вот, А есть некая идея. Бытия, идея бытия еще не ожившего То есть, находящегося только в разуме кого? Энки, конечно Который сам отдыхает, который сам почивает в этом мире По просьбе Нинсикилы Энки творит из небытия бытие Он горькую воду делает сладкой, говорится в этом тексте. Что такое горькая вода? Это вода морская. Морская вода, понятно, сколько ее не поливай, только хуже будет. Сладкая вода, и сколько ее не пей, только хуже будет. Сладкая вода, это вода, которая, ну, обычная пресная вода, которая дает жизнь. И вот он делает горькую воду сладкой. То есть из... Безжизненностью он творит жизнь Интересно, что в Месопотамии вода и семя – это одно и то же слово То есть, так же как семя дает жизнь всему от растения до человека Так же точно и вода дает жизнь всему И то, и то имеет жесткую субстанцию И это образ жизни И Нинсикила произносит фразу, вот она просит сначала, чтобы миру была дана жизнь, чтобы вода горькая стала сладкой, а потом она говорит: О, родитель Энки, покинь осемененный край или обводненный край, да простут добрые всходы, потом уже явно покинь оплодотворенную корову и да даст на рождение теленку. Когда ты покинешь увлажненное поле, мое доброе поле, да нагромоздятся в степи горы зерна. То есть ты уже дал жизнь. Ты дал воду, дал семя, и дал семя полям, дал семя корове, и она даст рождение теленку. То есть ты всему дал жизнь. Теперь покинь это. Это все появится. Он... То есть Энки изливает семя в болото. Э, слово корень в месопотамском языке обозначает э, мужской половой орган. Его корень рвы наполнил семенем, его корень тростники окунул в семя, его корень дал жизнь по крову могучему. Речь не идет о половом акте. Речь идет о том, что, так же, как и у помните, эм, как и атом ра, да, вот он изливает семя. И рождается жизнь. Также и здесь, вот это обилие семени, дает всему жизнь. Он изливает свое семя это то, что отличает неживое от живого. Но, ну, разумеется, это его семя, это божественное семя. Мир создан божественным семенем, что очень важно. Мир в этом смысле божественен. В таких, я бы сказал, неловких, да еще все это плохо дошло с лакунами, не все строки читаются, но в таких неловких формах пытается древний повествователь рассказать о тайне творения. Как из замысла Божьего рождается жизнь. Дальше говорится, по болотам никто да не ходит. Дамгульнуна, Нуна, супруга великого государя. То есть Нин Секила теперь именуется Дамгаль Нуной. Потому что она уже жизнь началась, и она уже как бы несет всей себе жизнь. Она уже не девственница, она уже супруга. И жит в болотах. Он ее оросил семенем. Интересно, что рождение происходит во-первых безболезненно и во-вторых очень быстро месяц день за месяц то есть в течение девяти дней оплодотворенная супруга Энки рождает и она рождает причем э, специально подчеркнуто что это безболезненно словно по маслу по нежнейшему прекрасному маслу Нинхусага Была рождена Нинхурсага, госпожа лесистой горы. Это первое рождение Энки. Потом от Нинхурсаги он же зачинает и рождается Нинту, матерь страны. Потом Нинсар, госпожа растений. Потом э, он соединяется с Нинсар и рождается Нинкур, госпожа гор. Нинкур рождает нин им. Это госпожа, ну, как бы, вот, имма – это половые органы женские. Вот она это рождает. То есть, но ну это не прямом смысле. Там используются другие слова, которые меспотами не использовали для половых отношений. То есть, это некое, ну, если угодно, семя не, ну не в обычном смысле слова. Это импульсы жизни. Импульсы жизни. И в несколько этапов, этап за этапом, таким образом творится мир. До конца я лично, и надо сказать, я ни у кого не прочел убедительных объяснений, до конца никто не понимает смысла этого. Но это вот важный момент, что мир творится энки, который вот это женское начало в несколько этапов оплодотворяет. Наконец, вот последнее, нин-има, нин-има э, рождает утту. Уту это вообще на самом деле уток. Вот то, что в ткачестве используется. Это ткацкий стан, ткацкий станок. Но одновременно это и паук, паучиха. Потому что понятно, что кто самым близким образом к качеству действия животного, то, конечно, паук. Вот. Уто э, рождается, и Энки соединяется с ней также, предварительно поив ее пивом. Опять же, не совсем понятный образ. Но тут почему-то Нинхурсак возмущена тем, что вот он соединился с Утто. Вообще она говорит: Утто же ни в коем случае ему дверь не открывай. Что-то другое, понимаете, то есть УТО нарушает указания, как Ева нарушает указание, э, которое дает Бог Адаму и Еве. Также УТО нарушает указания в отношении Энки. Мы не понимаем, почему. Опять же, это какое-то. Ну, там описывается, что Нинхурсак вытирает вот это семя Энки и выбрасывает, сажает это семя в землю, и вырастают восемь трав. Все эти травы называются, там горькая трава, сладкая трава, неважно. Все эти травы вырастают, их исимут, исимут – это ну, визир, да, управляющий энки, он их срезает, и энки их срезает. И говорится в 217-й строке, Энки решил судьбу растений, он познал их сердце, он их съел. Очень странный символ. Но понимаете, мы должны с вами четко понимать, что то, что для нас странно, совсем не было странно в Шумере. В Шумере понимали смыслы. Мы же сейчас с ощупью пытаемся к ним подойти. Ни в коем случае нельзя считать, что это какие-то там предсудительные, а уж тем более скабризные истории. Это попытка выразить невыражаемое. Совсем в других здесь категориях, чем в Египте, но это тоже такая же попытка. Нинхурсак прокляла имя Энки, не взгляну на него взглядом жизни до самой смерти его. Анунаки, то есть судьи, божественные, уселись в прах. Дальше потерян часть текста. Там мы видим, что действует какой-то еще один персонаж, который пытается восстановить отношения Энлили и Нинхусак. Но важно то, что Энки начинает испытывать страшную боль. Страшную боль, страшную муку. После того, как он съел эти растения. Фактически он испытывает родовые муки, потому что он, съев те растения, он как бы себя сделал матерью. Нинхурсак исцеляет Энки, упросили Анунаки его, ее, она исцеляет Энки и рождает восемь богиней богов-целителей, имеющих отношение главным образом к голове, а также ребро Нинти и бока Эншак. Эншаг это одновременный бог Дельмуна. Вот таким образом описывается, как из небытия, где нету жизни, рождается жизнь. Причем в этой жизни эм, ну вот Энки совершает некое действие, которое Нинхурсак осуждает. Вот с такими Удивительными описаниями входит Месопотамия в историю. Потом уже люди будут говорить яснее о многих вещах. Но мы здесь видим, как все движется ощупью. Но мысль о том, что сначала было небытие, потом идея, Потом творение. И это творение связано, во-первых, с семенем Бога, с божественным оплодотворением. А во-вторых, оно связано с неким проступком. С проступком. Оно сохраняется в памяти человечества. Очень интересный текст другой, где говорится о творении людей. Этот э, текст называется «Сказание об Энке и Нинмах». По сути говоря, Нинмах и Нинхудсага э, – это, в общем-то, ну, одно и то же существо. Это вот эта великая госпожа-мать, которая так или иначе соединяется с Энки. Сейчас мы увидим то, как вот, представляли себе мир в древнейшее время шумело И надо вам сказать, что в главных параметрах эта традиция сохраняется во всей миспатамской религии. Потом мы об этом будем говорить подробнее. Но сейчас очень важный этот момент. От начала начала дней сотворения мира, от начала начала от ночей сотворения мира, от начала начал от годов сотворения мира, когда установились судьбы, когда анунаки, боги, родились, когда богини, видимо, родились, когда богинь в земле и небе распределили, когда богини, сойдясь с богами, затяжелели, дали рождение, тогда боги из-за пищи, пропитания ради, трудиться стали. Неплохо, правда? ничего подобного в египте никогда не начнем не найдем боги ради пищи ради пропитания стали трудиться старшие боги верховодить стали младшие боги корзины на плечи взвалили боги реки каналы рыли под надзором насыпали землю боги страдали тяжко на жизнь свою роптали вот это очень будет потом частый образ. Потом он уже в Акадское время будет рассвечен многими красками, и мы увидим, что просто боги объявляют забастовку. И начинается смута против Энлиля Здесь пока этого нет. Но то, что боги вынуждены устраивать мир, работать в поте лица, и еще и нуждаются в пище, Конечно, это говорит о том, что речи это каких-то уже, тем более они были сотворены, родились. Это говорит о каких-то существах, которые нам очень напоминают человека. Очень напоминают человека. И труд этих существ тяжкий. А он, Энки, в то время разум-творитель, Великих богов он всех созидатель. Энки во глубине тихоструйной ингуды, в чине да никто из богов заглянуть не смеет, он возлежал на своем ложе, он спал не поднимаясь. То есть он бог в невынобитии, а тут в этом мире, вот который уже сотворен, вот который Энки и Нинмах, Энки и Нинхусак сотворила, вот в нем вот тяжело работать. В нем тяжело жить богам. Голос боги заголосили, с горькими воплями зарыдали. Тому, кто лежит, тому, кто спит, тому, кто сложен не поднимается, нам у проматери, всех великих богов, она созидательница, она плаче всех богов принесла своему сыну. Ты лежишь, ты спишь, со своего ложа ты не встаешь. А боги твои творения слезно о смягчении доли молят. Встань же, сын мой, со своего ложа. Поднимись, покажи свою искусность и мудрость. Создай нечто, что богов заменит. Пусть оставят свои корзины. По слову матери своей Наму, Энке поднялся с ложа. Ну и дальше там приносится жертва и творятся люди. И творятся люди. Нам не совсем понятно, как это они творятся. То ли это берется глина, абсул, это безусловно. Но то ли из нее лепятся фигурки, и потом они принимаются в очерево, ну, как вот, да женщина принимает в до на да, семя, они принимаются в очерево богами, потому что там идет уже Нинмах и целый ряд богинь, они их принимают в очерево и люди рождаются. Но в итоге люди созданы, люди появились, Э-э- начинается нормальная жизнь. Боги, естественно, в полном восторге. Они не должны теперь работать, понимаете? Вот это тоже абсолютно не характерное. Особенность Месопотамии, что боги не хотят работать на устроении мира, и людей творят, Энки творит людей, чтобы заменить богов. То есть, люди себя чувствуют не великим порождением, для которого он создал небо и землю, как в Египте, а чувствуют себя творением, творением которое должно заместить богов. То есть, фактически, люди... Слуги богов, рабы богов, совершенно другая психология, другое мировосприятие. Об этом опять же будем говорить потом, но важно, что таким образом творится человечество. По просьбе богов, ради того, чтобы боги не трудились, как люди. В одном позднем Акадском мифе э, предание будет так и сказано, когда боги, как люди, с этого будет начинаться. Вот носили корзины, работали, творили и так далее. Но этим все не кончается. Боги страшно довольны. потому Вообще, меспотамские тексты несут в себе массу э, загадок. Боги страшно довольны, понятно, совершается жертвоприношение, устраивается пир. На этом пиру, естественно, все выпивают немало пива. И. Энки и Нинмах, вспоминая только что соделанное великое дело, начинают друг перед другом куражиться и говорить, что вот я могу создать такое, говорит Нинмах, чему ты не дашь судьбу, а Энки дает всему судьбу, он дает каждому свое дело. И она творит целый ряд, вот из глины Апсу тоже творит целый ряд таких коллег. Руки слабые у одного. Энн говорит, ну, он будет царским стражем. Непонятно почему. Плохо видит, он будет придворным певцом. Ноги кривые и слабые. Он будет серебряных дел мастером. Не может выпускать семя. Но дал ему жить там при храме. Женщина, которая рожать не может, будет ткачихой в женском доме. Там вообще не имеет половых органов вообще шумирицы к этому делу серьезно относились. Он, говорит, будет дворцовым слугой. Да, но Энке это надоело, и он тоже сотворил нечто уж совершенно несусветное, и Нинмах не смогла придумать для него какую-то задачу. И поэтому кончается гимн словами Нинмах, не соперница великому Энки, владыке «О, отец Энке, хороша хвала тебе». О, владыка, обширный разум, кто мудростью тебе равен. Государь великие Энки, кто повторить твои деяния может. Словно отец родной ты присуждаешь сути, ты сам великие эти сути. Видите, что Энки, во-первых, очень выпуклый образ. Он, если и на нам, выступает как спасительница людей от смерти, Туэнки выступает как творец человечества и как тот, без кого и бы не смогла бы их спасти от смерти. Очень важная э, находка была сделана когда-то в Нипуле, но самое главное, она была сделана в непурской коллекции музея Пенсильванийского университета она была сделана знаменитым переводчиком шумерских текстов Ально Пебелем. Это единственная частичка, кусочек таблички в шесть столбцов, в котором описывается шумерская версия потопа. Самая ранняя. Есть акадские и ассирийские версии потопа. Очень подробно, особенно в повести о Гильгамеше. Но самая древняя э, версия – это шумерская, которая найдена э, в Непуре и опубликована Арнольд Пепелем в 1914 году. В ней тоже говорится о совершенно особой роли Энки. Опять же, текст очень сильно разрушен. В нем есть, конечно большие очень утраты. И вообще многое непонятно. Но суть заключается в том, что четыре великих бога Ан, Энлиль, Энки и Нинхурсак черноголовый народ сотворили. Так именуются сами шумеры. Живность в земле начала множиться буйно. Всевозможные четвероногие твари узором достойным покрыли долины. То есть создан мир. Создан мир. Это говорится с разговоркой, но он мир создан. После этого была спущена царственность с неба. И созданы пять городов. И первый из этих городов – это Эриду. Эридук. Вождю Нудимуду его Ану дал. Как вы понимаете, вождь Нудимуду – это как раз, ээ, как раз Энки – и это первый из городов, Эриду. Мир создан, царственность создана. Ну, есть другие города, там и город Инаны, да, и город э, э, Сипар, Уту, Дан, и Шурупак, город Дан, Шурупак там еще, Шурупак нам еще понадобится. Так что пять городов сотворены. Этим градам он дал имена Энке, он столицам их, столицами их назначил, он не прекратил разлив, он прокопал землю, он принес им воду, малые речки он очистил, провел растительные протоки. Все было сделано хорошо, и тут дальше большой провал. Об этом мы будем потом говорить. Вообще потоп – это особая тема. Но важно то, что боги решили совершить потоп, уничтожить человечество. Мотив совсем не тот, который в шестой главе книги «Бытия», но мотив странный, который вообще в Мисопотамии регулярно возникает, как главная помеха, главное плохое действие. Люди шумели, мешали богам спокойно жить. Люди шумели, а их же создали для того, чтобы помогать богам. Но люди слишком шумели, мешали богам жить. Вообще мы видим вот эту колоссальную социальную проблему, если можно так сказать, что без людей надо самим работать, а с людьми нельзя спокойно отдыхать. Такая проблема. И Энлиль, по всей видимости, опять же, большие потери текста, Энлиль всех богов убеждает, ну, первое же, главных богов, да, Наму Нинхудсак, Ану и Энлиле, что надо с, бар- с людьми разобраться, их надо истребить всех дойтинов. Мы знаем акадскую версию, она вообще страшная на самом деле. Акадская версия рассказывает о том, что Энлиль раз за разом пытался уничтожить человечество. Первый раз он послал чуму. Какое-то моровое поветое страшное. И очень там. Здесь-то просто потеряно огромное количество строк. И, видимо, вообще была еще тема не так разработана. Но и много потерь. Но о чуме ничего нет. Но кто дал противорядие от чумы? Ну, догадайтесь. Энки. Энки. Люди сохранились. Энлиль в гневе... Решает голодом их, смотрите. Голод описан э, в акадской версии очень подробно и очень ужасно. Но скажу так, что там сначала люди просто худели, потом они закрыли друг для друга двери, а на шестой год, в общем-то, уже да, перестали рожать, потому что уже не было сил рожать детей. А на шестой год началось людоедство. Прямо сказано, что сына съели на завтрак, на обед съели дочь. и так В общем, ужасно. Но все, как мы знаем, бывает всегда при голоде, к сожалению. Это самое страшное, вот этот ужасный многолетний голод, когда земля не рожает. Опять же, этого здесь нет. В акадском версии все это будет. Но, опять же, забегая вперед, кто помог людям выжить? Энки. Вы помните, что кефаль, рыба это его образ. Так вот он сделал так, что огромное количество морской рыбы вошло в реки и каналы, но, ну, естественно, люди стали ее есть и таким образом вышли. Тогда Энлили решает на третий акт истребления, то есть просто садисты были, да? Вот ничего подобного в Египте нет. Вот, и потоп. Потоп. Все, говорит, потоп, все утонут. И тут Энки делает вообще невероятную вещь. Вот она есть тут. Она тут есть. Энки сообщает то ли царю, то ли Верховному жрецу, на этот счет ученые сейчас спорят, городу Шурупака, Зюсудри, ну, благочестивому человеку, сообщает о потом. Но как можно сообщить о потопе, если все боги дали друг другу страшное слово богов, что они исполнят это повеление, что никто не будет против него, потому что Энлиль уже не верит Энке? Энке – великий хитрец. Он не говорит ничего Зеусудре. Он говорит стенки того дома, за который молится Зеусудра. Край стенки слева. Ну Ну-ка послушай, край стенки, скажу тебе слово, прими мое слово. Будь внимателен к моим наставлениям, а это Зиусудра у края встав слышит, у края стены. Естественно, Энки не стене говорит. Потоп пронесется над всем миром, дабы семя человеческое уничтожить. Окончательное решение слова Божьего собрания. Решение, реченное Анном, Энлилим, Нинхурсак, царственность, ее прерывание, дальше большая потеря. Но обратите внимание, что с... говорящей стенки Энки себя не называет. Он называет Анну, Энлили, Нинхурсак, но не себя не А до этого сюда они были четвером. Анну, Энлили, Энки, Нинхурсак. То есть он помогает человеку спастись. И Зиусуда действительно... Строит корабль большой. Ну, все как, в общем, на самом деле, все как и в Библии. Строит корабль, туда сгоняет животных, берет своих там детей, жену. И, в общем-то, когда начинается буря страшная, уже предупрежденный Энки он законопачивает вход, ну и, в общем, спасается. И, боги, и когда вода спала на седьмой день, здесь на седьмой день, ну, сорок и семь, как вы понимаете, священные числа. Вода спала точно так же, как Ной. Зиусудра начала жертвоприношение. И вы помните, что Бог говорит, Богу было приятно жертвоприношение Ной, и Он сказал, больше никогда я не буду истреблять человека потоком. В сказании о вот, потопе Энки и Зиусуды там часть потеряна, но в Акадском сказании семитическом, говорится, что боги, когда почувствовали запах жертвы, они на этот запах собрались, как мухи. Как мухи. И они поклялись так же, как и бог. Помните, он радуга дал как знак своей клятвы, они поклялись, что больше никогда не будут истреблять человечество. А Энки в ответ сказал, ну, а я постараюсь, чтобы людей было не так много, чтобы они все-таки не досаждали богам, и вводит целый ряд должностей жреческих, которые там, требуют целибата, воздержания, женщин, мужчин, отсутствия детей и так далее. И так далее. Вот, э, в общем, все введено в определенные рамки. Кем? Энки. Энки спас человека. То есть, опять же, мы видим, что создание цивилизации и спасение цивилизации – это все дело рук Энки. То же самое и спор между птицей и рыбой, где Энки... Значит, фактически создатели мира, скотоводства, земледелия, городов, царственности, но не, там нет речь о потопе. И, пожалуй, самый удивительный текст это миф об Адапе, где тоже Энки очень важная играет роль. Само слово Адапа, Адапа это интересное слово. Адаап. Если читать слова Некоторые ученые, скажем, Эбелинг В своей книге "Тот и Лебен Смерть и жизнь И Израиль Адапа and the south wind Недавняя книга, изданная в 2001 году Они говорят, что это слово Адаап, это Адам Это человек Это человек Опять же, видите, как все непросто. Вот в какой-то степени сам Энки похож на первозданного человека, того логоса великой мудрости, но который, в общем-то, и вычеловечился. И вот Адапа тоже. По всей видимости, у нас вообще были четыре разных версии мифа об Адапе. Это одна табличка... XIV века до Рождества Христова из Элямалны. Вы помните, что Элямарна – это столица, да, это Яхтатон, Эхататон, это столица Эхнатона. И там сохранился архив, библиотека, в том числе месопотамских текстов. И это самый древний текст был об Адапе. И было три таблички из библиотеки Ашорбонепала, то есть уже ассирийской. Но в 1993 году в Метуране тель Хадад была найдена шумерская версия этого мифа. Теперь мы не сомневаемся, что миф о Падапе тоже имеет шумерскую Что Это очень древнее сказание. Я очень коротко расскажу. Да, надо сказать, что этот миф о Падапе ну, естественно, без последней митуранской версии, его великолепно перевел Владимир Шелейка. Книга Шелейка, его переводы в значительной степени были опубликованы только с недавно в литературных памятниках вот в этом огромной книге Осиро-Вавилонский эпос. История этого человека вообще удивительна. Это русский ученый предреволюционного времени. Блестящий переводчик шумерского, тогда только что освоенного, открытого, и эм, акадского языка, знаток многих языков, культурный же человек. И он известен в русской литературе тем, что он был одним из мужей Ахматовой. Он был мужем Ахматовой после гибели, после убийства большевиками Гумилева. И Ахматова в одно время увлекалась древними текстами, делала переводы их. Это все благодаря шелейкам. Но потом они разошлись, естественно. Анна Андреевна была человеком довольно легкомысленным. И Шлейк женился на другой женщине. После революции его никто не убил. Он умер сам. Но работать он практически не мог. Жизнь была такой, что его не публиковали. И видно, когда этот великий человек, который переписывал с крупнейшими астереологами мира на равных, умнейший знаток, который не только делал великолепные переводы, сейчас мы кусочки из них услышим на прекрасном русском языке, но который и драмы даже писал, у него есть драма Адапа, которую он абсолютно адекватно ну такая ученическая драма, которую можно, могут разыгрывать студенты, чтобы лучше изучить Осиро-Вавилонскую традицию. Вот Очень хорошая, кстати говоря, там он использует много интересных текстов, она очень адекватна с точки зрения историка религиозной Он и это талантливый тело, великолепный русский язык, понимаете. Все это погибло, все это ушло. Сейчас, слава богу, вот мы что-то возрождаем. Человек, который вместо того, чтобы развернуться, угас в советской реалии. Ну так вот. Соединяя эти таблички, можно представить себе такую, такой образ, что во время вот голода, возможно, во время как раз голода, предпотопного голода, когда очень страдали люди Эриду, да и всеми Месопотамии, Энки создает вот этого Адапа. Он создает его из глин, он его создает, опять же, как некий Образ, но он его уже создает из глины и в одну бутробу одной из женщин внедряет. То есть он, он как бы, он рожден от жены, он рожден уже естественным образом, но он особо замыслен Энки. Этот человек имеет четыре глаза и какие-то особые рот, особые губы. И когда он родился и вырос, он очень мудр. Энки открыл ему непостижимое. Он, видимо, был главным священником в Ириду, и он ежедневно предлагал хлеб и воду храму и людям, и рыбу. И вот он отправился на рыбную ловлю для храма Ириду э, в море, и... Налетел шквал ветра, перевернул его, южного ветра, перевернул его лодку. Как он сам пишет, я отправился в дом рыбы, то есть он стал тонуть. Но поскольку он был совершенно особый человек, он вступил в бой с этим южным ветром, сломал ему крыло, и южный ветер, естественно, нажаловался Ану. И приходят гонцы Ану Анну, Анну расферепел совершенно, какой-то человек вообще... «Южному ветру сломал крыло». И он не может дуть, там неделю не дует ветер. Анну вызвал визира лабрата и говорит, в чем дело, почему не дует ветер? И Илабрат говорит, государь мой, Адапа, сын Э сломал крыло южному ветру. Анну встает с трона, привезти его сюда. Тогда Энки дает советы ему, что ты, котя, когда приведут на небо, ты около дворца Анну увидишь двух превратников. Думузи и нингизиду, он его называет гизидой, это особое. Ну, Думузи, я вам расскажу, кто такой, нингизида, еще более интересное существо, но неважно, в данном случае они привратники. И ты, говорит, когда пойдешь к ним, ты одень траурную одежду, ты одень траурные одежда. И дальше это перевод шелейка. Эти Думузи и нингизиды говорят, человек, скажи, зачем ты так разубрался? Ну, когда бы сейчас так сказал бы человек? Почему так оделся бы, да? Вот видите, русский язык. Адапа, зачем ты оделся в трауру? Он говорит по настоянию Энки. Я, говорит, оделся в трауру, потому что два бога ушли с нашей земли. Как мне не быть в трауре? Те переглядывают, говорят, какие же два бога ушли с нашей земли. Это, говорит, Думузи и Гизида ушли с нашей земли. И нам всем плохо без них. Ну, тут они говорят, ну, ты, говорит, в общем, хороший мы видим человек. Вот, мы о тебе скажем, Анну, чтобы все у тебя было хорошо, видите, и тогда бюрократические рычаги действовали, и они ходатайствуют перед Анну, и Анну как-то смягчает сердце, в драме, естественно, это еще более хорошо, красиво описано, но это я, я цитирую реальный шумерский текст, эм, вернее, не шумерский, а акадский здесь это текст, из, в основном из э, 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 Эля Марны. Так вот... Э, А, ну, меняет гнев на милость и говорит, ну, говорит, мы видим, говорит, Адапа, что ты, говорит, достойный человек. Э, Прими, да. А он говорит, что ты вот хлеба не ешь у него, он тебе будет давать хлеб, это хлеб смерти. Он накажет тебя, а вода будет вода смерти. Ты ни хлеба не ешь, ни воды не пей, но можешь принять от него одежду, если он будет дарить. И, и, и умощение елеем, если он тебе это предложит. И поэтому, когда Анну предлагает Адапе хлеб жизни и в, хлеб э, и воду, он думает, что это хлеб и вода смерти, и отказывается. А Анну предлагал ему хлеб и воду жизни, потому что он был, ну вот, и за него казаться Думузи и Гизида, и он сам был очарован, Адапом, он предлагает ему хлеб и воду жизни. А тот отказывается. Одежду и помазание он принимает, а от этого отказывается. Причем интересно, что Анну рассуждает перед тем, как дать ему хлеб жизни, он говорит следующие слова. Зачем же Э, ну, Энки, да, нечистым людям землю и небо открыл, дал им мудрое сердце, создал им имя. Почувствую, что это образ Прометея к тому же, да? Что же нам делать теперь? Хлебы жизни ему предложить, а пусть он их ест. Ну и воду жизни предложить. А Адапа отказался, отказался. Ану взглянул на него и ему удивился, что же Адапа, зачем ты не поел, не испил? Теперь ты не будешь жить. Теперь несчастные человеки, ниши человечества, не вечны. «Э, повелитель мой, велел мне, не ешь и не пей». И Ану говорит, «Уведите его и верните его на землю». Но в последнем фрагменте, переведенном Шелейка, очень важно, что «Э» дает «Адапи». И в лице Адапе семени людскому великую мудрость. И говорится, он дал великую мудрость тому самому Адапе, который когда-то сломал лицо южному ветру. То есть, Э дает мудрость через Адапу человечеству. И Крамер, и Дьяконов, который перевел акадскую версию Адапа, говорит, и вообще и, об этом же говорит и Торкель, Якобсен, практически все исследователи говорят о том, что Энки на самом деле вот такой вот, он издевается на человека, вот он ему, он знал, что ему Ану предложит воду жизни, а сказал не есть, не пить, и поэтому человек не стал бессмертным. Но этого нет нигде в тексте. Нет. Я внимательнейшим образом прочел все четыре варианта, там нет этого. Энки на этот раз ошибся. Конечно, мудрость Анну, видимо, еще выше мудрости Энки. Бог действительно готов дать человеку бессмертие. Но человек, боясь умереть, отказывается от бессмертия. Вот какая страшная драма, в которой Энки невольно сыграл не лучшую роль. Но он компенсировал это тем... Что дал человеку великую мудрость Так что вот такой удивительный персонаж этот Энки Существо, которое творит мир, творит человека Владеет мэ, вот этими всеми да, И которое дает человеку мудрость Но не смогло дать человеку бессмертие